0: Avec la progression de la vaccination et le déconfinement très progressif, le gouvernement est en train de penser à l'après-Covid qui pourrait être une réalité dans quelques mois. L'occasion de prendre un nouveau départ pour certains Français, de se réinventer ou même de changer de métier. Et pour évoquer les perspectives qui s'offrent à vous, à nous, nous avons le plaisir de recevoir deux experts en carrière. Tout d'abord, Myriam Kebani. Bonjour.
1: Bonjour, Rudy.
0: Vous êtes l'auteur de construire son réseau pour les nuls aux éditions First. Vous avez fondé un réseau professionnel dans l'audiovisuel et dans votre livre vous expliquez que jouer sur le réseau eh c'est le meilleur moyen d'arriver au job dont on a toujours rêvé et que pour cela bah, justement il y a des méthodes. Absolument. voilà Bienvenue à vous et puis j'ai également le plaisir de recevoir François Dieutre. Bonjour. Bonjour, Stéphane Diutre. Ah pardon, excusez-moi, j'avais écrit François c'est Stéphane Diutre. Vous êtes expert en euh, coaching professionnel, vous avez euh, fondé l'Institut Aristote en 2012 et puis euh, vous accompagnez euh, les professionnels dans leur carrière. Vous publiez euh, chez Alisio un livre euh, au titre euh, qui est très dans l'air du temps, Et maintenant que vais-je faire Un livre dans lequel euh, vous nous invitez à oser euh, de changer de voie et à oser nous réinventer.
2: Absolument, et on va peut-être en parler, mais euh, ça demande... Euh d'y réfléchir, Et même si euh, actuellement les circonstances nous appellent souvent à la reconversion, euh, il faut prendre le temps de la connaissance de soi.
0: Alors, est-ce qu'un moment de crise comme euh, celui que nous vivons actuellement, c'est justement le moment propice de faire des, des choix différents dans une vie
2: Alors, euh, si, on, si on écoute les sociologues, semble-t-il il y a un pourcentage très impressionnant de personnes actuellement qui, qui réfléchissent en termes de, de changement, de reconversion ça ne veut pas forcément dire qu'ils doivent le faire. Mais en tout cas, les, les circonstances nous, nous invitent à... à, à mieux s'aligner avec qui nous sommes et peut probablement trouver un, un chemin de déploiement de, de ce que nous sommes.
0: Et vous dites qu'on qu fait des choix de, de sécurité en faisant ce que la société attend de, de nous sans forcément euh, s'écouter et que euh, finalement un, un moment de crise comme celui-ci, est-ce que ça peut pas être le moment justement de dépasser ses euh, peurs pour aller là où on avait envie d'aller
2: Absolument, vous savez y a, les Américains sont très forts pour trouver des acronymes et inventer, donc ils ont ils ont créé YOLO Generation, la, la génération you, « You only live once hein, », vous ne vivez qu'une fois. Et je crois que euh, la crise sanitaire et la crise écologique nous invitent à réfléchir à notre vie et non pas en construisant des plans en disant dans, dans, dans 15 ans je serai peut-être heureux, dans 15 ans je serai peut-être suffisamment bien dans mon job, mais aujourd'hui et maintenant, comment je vais trouver un équilibre qui fait sens Et donc les circonstances nous amènent à poser cette question de manière beaucoup plus crue, beaucoup plus intense et avec une volonté de trouver du sens là où on pourrait penser qu'il n'y en a plus.
0: Alors, je le disais, vous avez fondé l'Institut Aristote. Euh, pourquoi Aristote Vous dites que c'est la base de votre méthode.
2: Absolument. J'ai découvert que ce philosophe, euh, né il y a 24 siècles, avait à nous proposer quelque chose que je trouve très intéressant aujourd'hui, c'est-à-dire une philosophie de la bonne vie. Donc une bonne vie, c'est une, une vie où on a pu cultiver le meilleur de nous-mêmes et donner le meilleur de nous-mêmes. Et, et je pense que devant les enjeux que, que l'on vit aujourd'hui, devant les défis... Euh, de, de, de la crise sanitaire et climatique. On a besoin du meilleur de chacun. Et, et je pense qu'il y a aussi un désir de chacun d'être au plus près de lui-même, de son authenticité, de déployer ce meilleur. Donc il, il me semble que ce philosophe est bienvenu
0: aujourd'hui. Alors vous dites qu'il faut oser, oser euh, enfin, et puis vous dites surtout euh, que euh, l'être humain n'est pas programmé pour avoir un seul métier dans une vie, et que justement, changer de métier, changer de, de voie, ça peut paraître tabou de, de prime abord, mais c'est quelque chose de totalement normal.
2: Oui, alors je, peux, je voudrais juste nuancer, je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir la, un seul métier dans une vie, je dis qu'on a plusieurs facettes, et que... Euh, on est pleinement nous-mêmes quand on a pu déployer toutes nos facettes. Or, justement, la société – c'était un peu votre question tout à l'heure euh, – a tendance à nous, à nous inviter, à nous conformer à la norme et, et donc à, nous, à rentrer dans une case. Or, euh, on, se, on déploie le meilleur de nous-mêmes quand on déploie toutes nos facettes. Euh, c'est en tout cas ma conviction. Et, et donc c'est parfois en changement de métier ou parfois en réinventant notre façon de faire ce métier. Donc, on, on peut voir des gens avoir toute une carrière dans le journalisme, par exemple, mais déployer tout au long de leur carrière différents aspects, parce qu'à euh, un moment donné, il va écrire un livre, à un autre moment, il va s'intéresser à d'autres aspects. Donc, et tout ça permet de cultiver le meilleur de soi, un peu comme... Un, comme un instrument de musique qui est, est vous-même et vous, vous essayez d'être un virtuose de votre instrument. Donc vous, vous voyez les possibilités. Et au fur et à mesure que vous, vous visitez, vous voyez qu'il y a une richesse et une, une certaine polyphonie.
0: Et ce, quel que soit le métier, finalement. Et ce,
2: quel que soit le métier. Quelquefois, ça nous amène à, à changer de métier. Alors il faut bien replacer ça dans un contexte d'un monde où il y a une réinvention des métiers. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a plein de métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont naître. Et on le vit ça. Donc c'est vrai que dans la circonstance d'une accélération de cette transformation des métiers, le déploiement de nous-mêmes, finalement, nous permet un petit peu d'inventer notre métier, ou en tout cas d'essayer de rencontrer, de voir où est-ce que nos talents particuliers vont rencontrer les besoins du monde et où est-ce qu'on va inventer des nouveaux... Des, des, des nouvelles réponses. Hein, C'est ça qui est passionnant dans l'époque dans qu'on vit.
0: Alors, vous nous invitez à, à cultiver notre singularité et, et Myriam Kebani euh, également dans, dans, sa, dans sa méthode. Et vous dites que les entreprises cherchent justement de plus en plus ce genre de profil, c'est-à-dire pas forcément des gens qui, qui rentrent dans le rang, mais des, mais des personnalités qu'il ne faut plus forcément hésiter à, à cultiver sa propre personnalité et ses différences. Alors...
2: Ça, c'est ce que j'appelle de mes voeux. C'est-à-dire que je pense que l'entreprise de demain va pouvoir garder les meilleurs talents si elle sait faire ça, C'est si elle sait accueillir chacun dans sa richesse singulière. Il y a une telle demande d'accomplissement... De, 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 d'authenticité, de, de déploiement, que si les, les grandes entreprises, les talent companies ne font pas cet effort de mieux accueillir cette richesse, elles risquent de perdre beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de talents. Et donc euh, on voit de plus en plus des types d'entreprises, des types de gouvernance, des façons de manager qui vont beaucoup plus accueillir chacun en lui donnant plus de liberté sur la façon dont il va travailler, plus d'authenticité dans la façon dont il va interagir dans l'entreprise, plus de sens en voyant comment son projet de vie personnelle va s'articuler avec le, le projet collectif. Donc, on voit un mouvement d'entreprises aller vers là, hein, les entreprises à mission, par exemple, mais il y a d'autres exemples, et les entreprises à gouvernance libérée et puis beaucoup de tendances du management qui vont dans cette bonne direction. On ne va pas dire que c'est la loi générale absolue d'aujourd'hui. Hein, c'est un mouvement, c'est une vague.
0: Alors, on va revenir à Aristote. Vous parlez d'un parcours, euh, Aristote, en sept points. Alors, on a dit qu'on donnerait un peu de conseils. Euh, évidemment, il va falloir lire votre livre, mais... Euh, Donner un peu de conseil à nos auditeurs, c'est quoi ce, ce parcours Aristote Alors
2: évidemment, je vais pas pouvoir vous tout vous raconter, oui, en, en, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que il y a cette nécessité de prendre ce temps de connaissance de soi. Et prendre ce temps de connaissance de soi, très souvent, c'est un tout petit peu trop superficiel. On va faire un test, je sais pas quoi, le MBTI, le euh, voilà. Et ça ne suffit pas. Il faut vraiment une, une, une connaissance de soi dans, dans chacun de, 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 de ses aspects, de bien comprendre la singularité, hein, de ne pas se contenter d'avoir quelques, quelques notions, hein, de vraiment euh, connaître ça, ça de, de comprendre le temps aussi de regarder tout ce qui s'est passé depuis sa naissance, c'est-à-dire de voir à quel moment... Vous étiez euh, plein d'énergie. Où est-ce qu'il y avait des élans de vie Où est-ce que vous avez pris de la joie, du plaisir à, à apprendre, à vous déployer, à créer Donc au fur et à mesure que vous faites cette analyse, vous commencez à avoir des indications très précieuses. Il y a une autre indication qui est importante, c'est l'aide de, je dirais, de, le regard de l'ami bienveillant. Le regard de l'ami bienveillant qui vient euh, vous dire bah, « Écoute, moi, je vois ces qualités chez toi. Je, je vois qu'à tel moment, dans l'entreprise, tu as apporté ça, etc. » Donc, il y a un travail d'inventaire, de recoupement, qui fait qu'au bout d'un moment, on a une conscience très claire de l'ADN de ses talents. Ça, c'est un vrai mmh. travail. – Ça, c'est un vrai travail qui prend un faut, peu de il temps. – Il faut prendre le temps de le faire. – Il faut prendre faire. du temps. Il faut, dans, les, dans un parcours Aristote, il y a du temps accompagné, en, soit en collectif, soit en individuel, et puis du temps personnel. Et il faut investir ce temps.
0: Bon Alors pourquoi euh, comprendre la méthode d'Aristote hein, C'est « Et maintenant, que vais-je faire ?» c'est aux éditions Alizio et c'est signé euh, Stéphane Dieu. Je me tourne vers euh, Myriam Kebani. Alors Myriam, vous, votre spécialité, euh, c'est le réseau. Vous nous expliquez que 75% des emplois se trouvent dans ce qu'on appelle le marché caché. Qu'est-ce que le marché caché
1: — Alors oui, absolument. Le marché caché, ce sont toutes ces offres d'emploi qu'on ne voit pas sur les sites Internet et qui ne sont pas disponibles. Ce sont les offres d'emploi qu'on trouve... Là, on parle de journalisme, par exemple, dans les rédactions. Donc c'est pouvoir accès, avoir accès à tout ce marché caché.
0: Alors vous euh, nous expliquez que euh, le networking est une pratique très répandue dans le monde anglo-saxon, pas du tout euh, en France, où on a encore ce réflexe d'aller, euh, si on veut, euh, euh, trouver un, un job, euh, donc aller sur euh, des sites euh, d'emploi et que finalement ce n'est peut-être pas la bonne euh, méthode. Euh, alors qu'est-ce que c'est, finalement, si vous pouvez résumer euh, ce qu'est euh, « networker » ou en tout cas « réseauter », c'est le terme en français
1: oui, alors euh, on dit que c'est l'art de fédérer des personnes autour de soi pour euh, atteindre ses objectifs professionnels. Et ce réseau de personnes, on l'entretient, on le développe. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, au Canada, c'est une activité qui est pratiquée euh, quasi au quotidien. Alors qu'en France, malheureusement, c'est encore quelque chose de non seulement méconnus mais en plus parfois mal perçus.
0: Alors, ça dépend des, des métiers. Hein. Euh, euh, par exemple, dans, dans l'audiovisuel, euh, le, le networking. Alors, il ne faut pas confondre non plus le, le networking et le piston. Ça, vous l'expliquez aussi.
1: Oui, je dis que c'est un amalgame assez dangereux. Je pense que le piston, évidemment, on ne va pas, euh, on va pas se, se leurrer. De toute façon, il existe encore. Mais je pense qu'il existe dans des milieux bien précis. En revanche, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est vraiment la recommandation. Pour la simple et bonne raison que la recommandation fait appel aux compétences de la personne, alors que le piston, c'est vraiment de l'entre-soi.
0: Alors vous expliquez effectivement que quand une entreprise veut recruter aujourd'hui, elle demande à ses employés d'abord, avant de passer une annonce, s'ils ne connaissent pas quelqu'un de compétent. Et, et que, et que c'est ça, finalement, le, le networking, c'est d'avoir laissé des, des bons souvenirs un petit peu partout et, euh, et donc au moment où euh, une opportunité arrive, euh, être euh, dans, dans, dans les têtes de, de ceux qui recrutent.
1: Oui absolument, on appelle ça aussi la cooptation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes recommandé par une personne qui est en poste, euh, il y a un moment où le CV euh, entre guillemets est secondaire, c'est plus votre histoire, votre parcours, votre personnalité et la personne que vous connaissez sera à parler au mieux de vous et ça s'adresse à tous les profils et notamment en France quand on a plus de 50 ans par exemple on est considéré comme un senior et c'est pas le moment où on a envie d'envoyer un CV, on a plus envie d'être connu pour son parcours et c'est comme ça que le réseau fonctionne beaucoup mieux qu'une candidature spontanée ou Répondre à une annonce.
0: Alors vous avez fondé donc un, un réseau d'audiovisuel, enfin de professionnels de l'audiovisuel, vous expliquez un peu comment l'idée vous, vous est venue, mais vous dites aussi que le, le réseautage, eh bien ça peut concerner toutes les classes de métier
1: Absolument. Je pense que c'est quelque chose, comme vous le disiez tout à l'heure, je pense que on doit tout réinventer. Et la façon de postuler aussi est une façon de, euh, bah, de se réinventer. Donc d'utiliser le réseau, euh, c'est postuler autrement que euh, par la voie classique d'envoyer les CV, d'envoyer... Euh
0: alors tout, tout ça c'est extrêmement euh, technique, euh, c'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a une somme de, de, de méthodes euh, à respecter, c'est-à-dire que euh, réseauter c'est euh, une manière de chercher euh, l'emploi que, que l'on vise, mais une manière euh, détournée avec, avec d'autres techniques.
1: Oui, il y a, a d'autres techniques. Euh, ce sont pour... des
0: rencontres, ce sont des, des cafés informels, c'est un, un réseau à, 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 on va dire, à alimenter, même euh, s'il n'y a pas de, de, de but euh, à la fin.
1: Oui absolument, en fait il y a des nouvelles façons aujourd'hui de réseauter, c'est vrai que c'est pas uniquement euh, autour d'un cocktail ou dans une soirée qu'on peut l'imaginer aujourd'hui quand euh, il y a nou de nouvelles façons de travailler comme le coworking, par exemple c'est un endroit où on peut réseauter, en faisant du sport on peut réseauter euh, il y a vraiment énormément, il y a des, des choses comme le loaching euh, c'est-à-dire déjeuner ensemble, il y a vraiment beaucoup de façons de réseauter quand on n'est justement pas à l'aise et c'est pas uniquement en fait, aller à des soirées, aller à des cocktails parce que pour les
0: timides c'est quand même compliqué de de réseauté, vous expliquez que euh, les réseaux sociaux peuvent euh, aussi aider à franchir un premier pas
1: Absolument, et je rejoindrai monsieur dans le fait de dire qu'il faut vraiment accepter et cultiver sa différence. Quand on est timide, euh, ti être timide ne veut pas dire ne pas pouvoir réseauter. On a la possibilité, effectivement, d'enclencher un contact sur les réseaux sociaux, ce qui permet, si on est timide, de ne pas tout de suite aller frontalement euh, à une rencontre physique. Donc on peut passer par euh, ce biais-là avant de rencontrer euh, les personnes euh, physiquement.
0: Est-ce que la, la crise sanitaire a, a bloqué euh, euh, toute l'activité du réseautage est -ce Justement, il faut profiter de cette reprise qui arrive, en tout cas, on, on l'espère, dans quelques mois, pour relancer ces contacts
1: Ah oui, oui, absolument. Je pense que le réseautage, ça ne s'arrête jamais. C'est toujours, c'est pas Crise ou pas crise Crise ou pas crise. Je dirais même pendant la crise, ce moment où il y avait aussi l'introspection dont vous parliez. Il y a aussi ce moment où, justement, c'est le moment idéal pour prendre des contacts sans avoir besoin de quoi que ce soit. Donc, le réseautage, c'est une activité qui peut se pratiquer dans ces moments de crise parce qu'on prépare et on anticipe la reprise. Donc depuis un an quasiment, on, on devrait activer son réseau. Et le jour où ça reprend, on a déjà mis en place, on a créé du lien. Et donc c'est beaucoup plus facile après de valider ce lien en, voilà, en,
0: en postulant. Est-ce qu'on peut réseauter en début de carrière quand on n'a pas une très grande euh, expérience professionnelle
1: alors c'est vrai que c'est la question qu'on me pose très très souvent et euh, les étudiants ont déjà un réseau et doivent surtout réseauter. Déjà sur les bancs de l'université on doit réseauter. C'est quelque chose qu'on devrait pratiquer, euh, qu'on devrait apprendre d'ailleurs dans les universités donc euh, oui oui ça se pratique euh, dès qu'on est en cours euh, et dès qu'on fait des stages aussi puisque les stages sont la porte d'entrée euh, vers le monde professionnel et déjà là on se crée son réseau.
0: Alors pour terminer Myriam Kebani et Stéphane dieu je vais vous poser la même question. Est-ce que on voit qu'une crise est face à nous, une crise économique. Est-ce que pourtant, vous avez des raisons d'espérer, des raisons d'être optimiste?
1: Moi, je dirais que je suis une éternelle optimiste. Et, euh, et cette crise, évidemment, on le sait, a fait énormément de dégâts et il y aura aussi des conséquences. Mais euh, je pense que cette introspection dont vous parlez était euh, nécessaire euh, pendant cette crise. Et euh, oui, oui, il y a vraiment une façon de réinventer son travail et d'aller vers de nouvelles façons euh, de travailler. Donc, moi, en tout Donc cas. pour vous,
0: c'est le pense. moment. Absolument. Stéphane Diottre ouais, Moi, je suis. <coughs> incorrigiblement
2: optimiste. Donc effectivement, je pense que euh, c'est une chance. Si plus de gens vont vers euh, ce qu'ils sont profondément, vers leur richesse, il y aura plus de talents. Il y aura plus de talents qui vont s'exprimer pour répondre à des besoins du monde difficile. Donc euh, tant mieux. Euh, on, va, on va être meilleur. On va être plus engagé, plus exigeant avec nous-mêmes.
0: Voilà, Stéphane Dieu, très maintenant, que vais-je faire C'est aux éditions Alizio. Et puis, construire son réseau pour les nuls, la fameuse collection pour les nuls, chez First Edition, c'est signé Myriam Kebani. Si vous vous posez des questions sur la manière de redémarrer après cette crise, et eh bien, voilà, deux bonnes pistes de réflexion. Merci à tous les deux d'être venus dans, dans ce studio.